0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽。女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。在节目一开始要先跟大家分享一些在 Spotify 上面的留言哦，其中有一位网友。听众他其实也上过我们节目啊，就是 Lala， 他提到说，看完我推荐的这个绝世网红 Netflix 上面的韩剧之后呢，他发现说，他看自己在追踪的网红们出现在同一场活动或是在同一篇贴文里面曝光的时候，因为看了那部韩剧，所以整个心态就变得不一样了。而且他也会去反思，说心底有一份微微的不适感，是到底是来自哪里呢？到底是不希望自己当初相信对方的形象，其实整个都是包装，而且也会想说，怎么会想说要凭借着社群所看到的形象去相信自己能够了解某一个人呢？所以他认为看完这一部韩剧的后坐力其实非常的绵长有趣，很谢谢我们的推荐哈。如果是这样子的话呢，今天也要再跟大家推荐另外一部片。不过这部片它其实不是在讲年轻的网红，它反而是在讲一个熟年的女性啊。这部片也是 Netflix 上面就推给我，它不是韩剧，它是日剧。大家也知道我，我其实对于日剧的 t e m p o 一直都觉得比较慢。不过这一出应该算是近期里面日剧还算。好看的，当然不像之前重启人生的那种非常深刻的一个后坐力。这部片只有八集啊，它的片名叫做《火烧玉手洗家》。玉手洗是日本的一个姓嘛啊，玉饭团的玉手，然后洗澡的这个洗。好，这个有一家叫做玉手洗，所以这部剧的剧名叫《火烧玉手洗家》。第一集，这个玉手喜他家就被火烧了哈。不过，为什么要推荐大家看这部片呢？它有八集，呃，一开始你就看到玉手喜家被烧了，原因是因为呢，哎，一开始他有一点推理啦，哈，就会觉得说应该是这一户呃玉手喜他们家，而且他们家是有钱人，家里有医院，这一家的女主人呢，疑似就烧了他们家，或者说在他。不注意的时候，因为厨房的火没有关所以整个就烧起来。后来呢，随着剧情的发展，你就会发现，哎，有一个非常主要的嫌疑人。这个嫌疑人是当时跟这个女主人非常要好的朋友。这朋友怎么来的呢？就是女主人她有两个女儿，那这个朋友呢，她也是个单亲妈妈嘛，哈，她是有两个儿子，这两个儿子的。大儿子跟对方的大女儿是学校的同学，所以他们会去参加那种家长会。那在家长会里面呢，他们两个都算是边缘人，所以这两位太太就变得比较亲近一点。不过玉手洗家因为是有钱人嘛，那这个太太又是内向型的人格，所以他真的是没有什么朋友，他就很认真的把这位单亲妈妈当成朋友。没有想到这个单亲妈妈她其实是一个非常具有野心的人，所以。透过孩子的眼光，就发现说：“哎，本来两家家境是天差地远，玉手洗家的太太啊，一直都是穿着洋装，很漂亮、很典雅、很优雅。另外那一位妈妈呢，她因为家境没有那么好，所以她穿的都蛮破烂的。可是你就会发现，哎，她好像慢慢的开始模仿这个玉手洗家的太太，也就是说，她就越来越。”从打扮啊、言行啊，就越来越去模仿这个玉守喜太太，甚至呢，哎，你就会发现说他身上怎么有一些玉守喜太太身上的一些饰品或是东西，这些孩子就开始觉得怪怪的。那自从玉守喜他家被大火烧了之后，这个玉守喜太太就被怪罪嘛，哈，所以他就被离婚，他就离开了这个家。没有想到三年后，这个玉守喜先生。娶了当时那个很穷、爱模仿人家的那个那个太太，而且那个太太呢，后来因为她真的是非常有野心，然后有很多手腕，还把自己在社交媒体上打造得非常的成功，就是一个哇医院院长夫人，穿得很时尚，然后这个举手投足啊都很优雅，不只能够兼顾她的事业，还能够兼顾打理生活，简直是。人人称羡的这种，呃，事业型又家庭型，就是非常完美的一个主妇的形象。也因为他在社群当中的高人气呢，所以非常多的主流媒体，例如说杂志开始让他去拍摄啊，当专栏人物啊，呃，电视台甚至还给他一个单元，让他去学厨艺。天知道他其实原本根本就不会整理家里，也不会下厨。好，所以这部片我觉得蛮有趣的，是因为。编剧呢？老实说，真正的一个女主角，啊、除了这个玉手喜太太的女儿之外，另外一个女主角当然就是这一个呃、啊，剽窃了人家家里的这一位太太哈、啊，她叫做真希子。这位真希子是谁演的？是铃木京香，一个非常老牌啊，而且我觉得她真的是非常恰如其分的演了这个角色，因为这角色不容易啊。你从那个角色你会发现，人真的是要靠衣装哎、欸。因为当她穿得很破烂，然后打扮得非常平庸的时候，你就会觉得哇，对对对，她真的就是一个活得很辛苦、哦、很像嗯、呃，经济非常窘迫、拮据的一个女性。可是当她穿得很时尚，然后整个态度就完全不一样的时候，自信满满的时候，你就觉得哎、欸，对啊，她好像本来就是应该是一个时尚的贵妇。所以这一点让我觉得蛮惊讶，就是哇，你可以看到。人真的靠着不同的穿着和他的这种啊打扮，还有他的眼神、态度，你就会觉得他好像是个不一样的人。当然，第二个有趣的点是，这个编剧他故意去把这个珍希子啊，他是用我觉得他是有一点自恋型人格障碍啦。那我查维基百科，确实他们也是就是把他定位成是一个有自恋型人格障碍的人。什么是自恋型人格障碍呢？就是。这种人，他通常会非常夸大他自己自我的重要性，啊，夸大他自己的才华，很期待被人家看中他，所以你就会看到珍希子，他在这个剧情里面呢，哦，她已经是个成功的熟年熟女网红，他非常非常在意别人对他的评价，而且他时不时的还是很有心魔，就是会觉得自己好像没有受到以前那个玉手喜太太那样子的好评价。啊，在家人的眼中，所以他有一个无形的那种魔在那个他的心里面，所以你就会觉得他过得其实很辛苦啊。就是说，他很期待他自己很棒棒，被人家看中，可是他内心又有自卑，可是他反映出来又是非常自大，而且他永远都会希望自己能够更成功、更有权利。他觉得说，他不是靠这个家里啊，不是靠玉手喜家的。财富才让他活成这个样子。他是自己非常非常有能力，靠他自己玉手起家是沾了他的光。他是有那一种很微妙的这种野心跟企图心，还有自信的人。所以他那个演法真的是让你觉得，又不得不说他真是很有手腕，可是又觉得很毛毛的。觉得怎么一个女人她可以活成这个样子？哈。而且这种人都很很需要被过度称赞啊，觉得自己非常独特，觉得呃很很自己就是有一些特殊的权利，高高在上，很欠缺同理心哈。所以这种如果你也喜欢。自恋型人格障碍的，而且她是个网红，是个漂亮熟女。她其实穿的衣服都很美，是熟女的那种美。我建议你也可以看这一部，而且八集很快就结束了。我不满意的是，我我不能说我给这部片非常高的分数了哈。虽然说我觉得他从第一集到第六集都还不错，可是我觉得最后两集他在收尾的时候收的确实有一点，我觉得有一点粗糙。他虽然是想要走推理的部分，可是我觉得他那个推理就是没有那么的精彩，有一点平铺直叙。你会感觉，我觉得可能不是编剧的问题，这感觉比较像是导演在拍摄手法，也有可能是因为集数太少了哈。但总之，你会觉得后面两集结尾的有一点牵强，但是好看的就是。如果要打发时间，刚好最近没什么别的片子可以看。然后你对网红啊，熟女网红如何从一个这个模仿贵妇的这种 copycat 变成一个真正的一个网红，然后里面也有提到很多网红的一些文化了。他就会跟爵士网红是踩一种不同的切角。我觉得大家其实是可以看一下哈。不过在这部剧里面，为什么我今天特别来谈这个事情呢？是因为。我觉得里面有一个让人非常毛骨悚然的事啊，也是我跟我先生，我先生有稍微看一下这部片的开头，我们两个共同提出了一个疑问，就是你真的会因为很喜欢一个你的朋友，或是你很羡慕他的生活，所以你就故意去模仿他，几乎模仿到一模模一样样，就是他模仿对方的这种穿着、穿搭的 style， 模仿他的包包的背法。绑头发的绑法、化妆的技巧、颜色色系，甚至他的举手投足，都去模仿他。这里面还有一个蛮夸张的，就是他还会去假装自己就是对方，然后在网络上写一些日志，这样。我觉得这个真的是超级让人毛骨悚然的。那我先生他的问号是说：哎，真的会因为你去？尽可能的模仿一个人，所以别人就相信了你那样的形象吗？我觉得他的这个问题呢，其实，在现实生活当中，非常非常多的例子，就我们常常看到说什么被踢爆假名媛呐、啊、假的有钱人呐、啊、假的贵妇啊，你觉得这些人是怎么来的？就是她本来是空的，她什么都没有，她没有那样的财力。其实你在讲一个人是贵妇或是名媛的时候啊，我觉得现在我们的社会把这个“名媛”这个词变得有一点腐烂，好像对方有几个钱，懂一些时尚的皮毛，会去参加一些社交的场合或是 party， 我们就认为她是名媛。可事实上从，从如果你是说比较之前的欧洲的那样子的。历史去看，其实名媛她要懂的事情很多，她要学的才艺很多，她的应对进退行为举止，然后她谈的内容，其实都跟我们现在所定义的名媛是非常非常不一样的。那我们现在因为就变得非常的表面又浮华浮夸，就变得只在意人家物质上面拿什么。呃，好像只要那样子就可以当名媛，以至于名媛这件事情、这个形象就变得非常的好被模仿，或是非常的好被假扮。那很多人你就会看到说，他们为了要假装自己是名媛，所以他就会无所不用其极。你在生活周遭，你要去模仿他，你会有一点点困难啊、呃，因为比方说名媛身边的朋友，你就找不到，你就料不到那些人嘛。一开始的话。除非别人都相信你是名媛了，可能慢慢会靠过来。可是你说好，今天我们假设只是一个月收入几万块，很很平凡的一个上班族，甚至连几万块都没有，就是一个学生。我要怎么样从一个平凡人假装我是一个名媛？我就算存了好久好久的钱，买了一副耳环，买了一个包包，那还有其他的呢？衣服、鞋子、帽子，或是我身上我吃的东西，这个。无一不是钱堆起来的。好，假设今天我有很多人在供养我，比方说，呃，很会找干爹啊，哦，很会有各式各样的门路、工具人在帮你送这些东西，你仍然会有一个问题，就是你身边周遭的那些人，名媛有名媛的交友圈，所以你会变成你一个人打扮得非常的浮夸，非常的漂亮，然后结果你旁边都是你。同学或是其他的同事啊，同事过的都是老百姓的生活，你也不会满意，对不对？所以他就会变成说，现在因为有 social media， 你可以拍照不同的角度，一个视频可以用好多次，啊、呃，可是用很多次，你人家也会感觉你好像不像真的名媛，因为很多名媛他们可能拍个几次，就会不会再出现这些东西了。但是 social media 它毕竟是一个比较好假装的，好，你可以。把某一个角度弄得你家很干净，好像很漂亮，哎，结果其他的地方都乱七八糟的。这个在爵士网红里面也有讲到嘛，所以他是可以假装的。可是我们真的会因为我假装了这些东西，然后慢慢的就相信我自己就是那样子的人吗？我真的是觉得我可以取而代之，他不应该是名媛，我才是。然后我就把他的人生抢走。抽过来，用我自己取而代之吗？我觉得这个其实是蛮有趣的一个问题，因为在这一部剧里面，《火烧玉手洗家》里面，他确实成功了。他之前非常的想要对方的生活嘛，玉手洗太太的生活，所以他很努力，做了很多努力。哎、欸，结果他们两个就交换了，好，就玉手洗太太变成一个单亲妈妈。结果他变成了一个时尚贵妇，可是他有没有过着当初玉手洗太太那种平静、平淡、闲适、宽容的生活呢？好像也没有，因为他的心里还是七上八下、哦，很怕被人家知道这个，被人家知道那个，然后他永远就是会觉得自己不够，还要再更努力，还要更多、更多、更多。所以，老实说，有时候我们是不是过了那样子的人生？你眼睛看着对方，你很羡慕对方，你羡慕到底是什么？你羡慕的是他的物质吗？还是他在那样子的状态下过得很平安、很幸福、很觉得啊、呃、生活很圆满的那样子的安定感、自在感、从容感、幸福感？你羡慕的到底是什么？我觉得这个东西是两件事，所以我们在羡慕别人，或者我有一个愿望啊、哦，对方的生活真是我很期待的。我们要去厘清我们自己内心到底真正想要的是什么，是他的物质，还是他在那样的状态过得非常自在的感觉？有时候我们会以为是物质带给他那样子的状态，可事实上不是。而是对方他可能在任何一个状态里，他都能够找到一个自己安心的角落、安心的姿态。当然，你说如果说太苦了、太穷了，可能确实这件事情比较困难。可是我一直都相信，一个人他如果是比较知,知足，能够真正活在当下，看眼前，不要一直永远就在看。过去跟未来，或是一直看自己没有的，永远都没有办法追到自己想要的那种呃愿景啊。因为老实说，我觉得人的欲望是越来越大。比方说，你现在你觉得好？我可能你可能觉得你月收入、年收入六十万啊、八十万，你觉得好少，我希望能够破百万。当你到破百万的时候，你就说啊，我希望两百万啊，我希望三百万，我希望六百万，我希望一千万，我希望我家有私人飞机，你就会有很多很多那个愿望是欲望是不断不断的去养大的。那我就想到一个事情哦，就是之前呃有一位我们的听众，那他其实是一个翻译的专家，就是王韵杰老师，他有一个脸书的呃脸书的专业叫做“绵羊的一心一意”。绵羊就是那个动物的绵羊，一心一意的意就是翻译的意。那他呃偶尔会推荐我们节目，我非常感谢。那最近他在推荐我们节目的时候，他也认啊、呃，他也让我认识了另外一个 podcast 节目，叫做《恶之根》。恶是呃坏人的那个恶哈，好恶好恶的那个恶，恶之根根就是根茎类的那个根。那是一个在讲推理文学的一个。节目我觉得蛮好听的，那两个男生搭起来非常有默契，而且他们讲的，呃，一些推理的小说啊，推理的作家，我觉得哎，讲的非常的，嗯、我觉得很生动，所以我在遛狗的时候就开始会听。那那最近我就听到他们在讲江户川乱步，一个日本的推理之父了哈，就提到说他有一本作品叫做《人间异志》啊，人间就是人类的意思，就是好，总之大家可以自己去听哈，他们。第三季的第一根吧，好像是他们在讲这个事情的时候呢，江户川乱步他其实提过一句话，叫做“人都有变身的欲望”啊。你可能想说有吗？我没有想过要变成猫，或是变成狗，或是变成鸟。好像有些人会，有些人不会。可是有时候变身不是要变这么不一样的东西，有时候人的变身可能是只是想要过另外一种状态的生活。例如说，你去上健身房，希望自己能够变得哇很有线条，肌肉很发达；你减肥，希望自己能够过一个比较瘦的、比较精实的；你调整你的生活作息，是因为你希望自己能够像另外一种生活方式的人。这个都是所谓的微变身的、啊、哈，就有点类似变身。所以，我们今天在讲这个，说，哎，因为你很嫉妒、很羡慕，所以你就很想要过别人的人生，你很羡慕他的状态，所以我想要去变身，变成他的那个样子。可是，回过头来讲，说，难道变身真的只是肉体上，或是物质上，或是生活风格上变成跟对方一样吗？我认为最重要的其实是你的心有没有跟着变成那个你想变成的对象的样子。因为如果你只是肉体变身，好，假设你想要减肥，因为你觉得啊、呃，我太胖了，我自卑，别人都会笑我，别人都觉得我不够好，然后我我就觉得我只有减肥一吐才是能够找回我的自信心，所以你就开始减，然后你就会发现你掉在一个漩涡里面，就是你永远都减不够。当你比方说你想从六十公斤减到五十五，好，你减到五十五了。减到五十五，你就会觉得五十五还是太胖了，你就会想要减到五十一，减到四十几，到四十几的时候，你可能还是觉得我不够好哦、呃，因为我现在，也许你就会觉得说啊，我减到四十几了，可是我的身材突然就呃又不够匀称了，然后又不够丰满了，然后就开始做这个做这个做这个做那个。很多人做医美会上瘾就是过度的医美其实是这个问题，就是他永远都没有觉得他够。一开始他确实找了一个方向，想要挽救，想要过一个不一样的生活。可是当他做到了他阶段性的成果之后，他发现其实他一点都没有比较接近他想要做到的目标。没有找到真正的开心，没有找到真正的幸福，所以你觉得问题是出在哪里呢？问题是出在他永远都没有一个满足的心。我自己是这样认为。最近在新闻媒体上呢，有一个我没有听过的作家，可能是一个新的女生哈、哦，她叫做周书静，然后就有很多<笑>新闻媒体就报道说呢，因为周书静她有一些言论啊，然后让大家觉得非常的猎奇，非常的奇怪哈。所以，简单讲啊、哦，这个周书静呢，他是提到说，人就是不要、呃、太省钱，因为你如果想要有钱，你就要先学会不要省钱。那周书静他自己就有提到说，呃，他没有公主病啊，可是他就是觉得不要吃这个路边摊，然后啊、呃、不要去。自己洗头发哈，因为他觉得说，呃，路边摊呢，呃，非常油腻、高盐、高钠哈，所以他不会列入选项。国中之后他就没有洗过头，自己洗过头，所以他就可以避免掉洗头、吹头发很狼狈而且累人的过程。那包含还有媒体上面说他是出门只坐计程车啊，坐飞机没有搭过经济舱啊，等等的哈。他他想讲,讲的是生活方式的一个选择啦，就说不要有穷人的思维哈，这样才可以越过日子越富。我其实蛮尊重大家每个人有不同的想法哈，可是对于他贴出来这样的文章呢，我觉得 echo 到我们今天在跟大家谈的主旨，就是说，呃。确实有些人是过着这样的生活，就是可能不用自己洗头，可能啊、呃，就是都不用搭经济舱。我们确实也有亲戚朋友的小孩，从小到大都没有搭过经济舱，然后出门坐自行车等等的。可是我想讲的事情是啊，就是我认为你富不富跟这个。省不省五块钱？因为他其中提到说，你就是如果你只想着省五块钱，你不如想着如何去赚钱。然后说，我确实觉得不要花过多的时间去计较太小太小的东西，比方说啊，五块钱弄丢了，然后我花了半天的时间去找，我觉得这种是大可不必。可是是不是说？我一定就是要过着那样子高品质的生活，我的生活才会越来越富呢。我是不这么认为啦，哈。因为老实说，我觉得我虽然不赞成花半天的时间去找五块钱，但是我认同五块钱是重要的。意思就是说，我们不要投资我们太多的时间跟心力去纠结一项小小的事情。但是我确实觉得那个小小的事情，如果在我眼前，我会非常看重它，因为你每一个五百万、五千万都是五块钱、五块钱、五块钱的累积。如果你完全不在意这些小小的生活的细节的话，你其实很难真正做到，你看什么事情是呃都能够无差别心、无分别心的。我其实觉得啊，我们从前面讲到现在，为什么我们说心很重要？就是我认为真正生活富足的人，并不是说、哦、我可以呃，在我花五千块、五万块，然后得到我想要的生活方式的时候，我会很大手笔的就花下去。我认为这样子，它永远是不够的，因为你会永远觉得说，那我想要花更好的，我飞机已经坐商务舱了，下一次我就想坐私人飞机了，然后我就想要坐更高档的，嗯，要去上太空了嘛。人的欲望它永远是无限的、无穷的，所以最好的，我觉得能够让自己最自在的方式，并不是什么出门要坐计程车，不要怎么样怎么样的。我觉得最好的方式是让自己知道这个世界上有各种各样的选项，我做这个也可以，我做那个也可以，我吃路边摊的时候也可以。我吃高级料理的时候也可以，我不会因为我这一餐吃路边摊，我就觉得我好可怜，或是我认为我吃这一餐吃高级料理，呵呵吃一餐可能一万元的,的晚餐，我就觉得哇，好棒棒，我现在变成一个高级人、上流人士了，也不用这样觉得，因为这个就只是生活的面向某一个实相之一而已。那这个。这一天的这个晚餐，它会过去；下一个晚餐，它会继续来。也就是说，它只是我生活当中的某一天、某一夜，它只是我某一个经历到的一件事情而已。所以，我就不会因为说我今天是有钱还是没钱在做这件事情，我觉得那么忧虑，因为这些事情它其实不会影响我现在的心情太多。我认为。当我们可以做到，就是说，呃、嗯，这样也是一天，那样也是一天 ，OK，Fine，、okay, 有好的不错，没有好的也可以，不会因为这件事情起起伏伏的时候，我才认为这样子的人呢是真正能够非常富足、知足，不会因为外界一大堆事情呵呵的搅扰就会产生什么羡慕啊、嫉妒啊？因为如果你一直不断地想要去追求某个所谓的高品质，我觉得你就已经处在一个不是高品质的心理状态下了。因为真正的高品质是你的心情很安定，完全不会受这些生活周遭事物的影响。你的高品质是来自于你看事情的眼光，能不能够包容、开放，觉得既来之则安之，而不是来自于那些你眼前亮亮晶晶的东西。眼前的东西亮晶晶，是因为你的心、你的视角让这些东西看起来亮晶晶，而不是它自己真的会发光。这个是我今天。呃、嗯，稍微做的一些小结语了啊！如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号<音> Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你！那我们就明天见喽，拜拜。